0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。这一季的贴心 Podcast 是第六季，我们要跟大家分享的是所有关于老猫的资讯。我们今天欢迎陆家东医院的院长金医师。
1: Hello， 大家好，我是金医师。
0: 金醫师现在其实已经变成，我觉得我们应该调整一下他的角色。我我们两个应该是那个 co host， 不是来宾、呃 -oh,
1: 。我是我是来宾，你不能，我不要 host。我
0: 们有这么长寿的来宾吗？我
1: 我就是固定那个、啊，就是跟那个很多综艺、韩<笑><笑>国综艺节目一样啊，就是我就是固定来宾、哦。我没有在
0: 看韩国综艺节目，<笑>是这样吗？对他们很多
1: 综艺节目就是在。哦 okay 艺人就是在抢那个固定来宾的那个位置，我可是又
0: 不愿意当 cohost， 对、那个、我不要当 host，
1: 我只要当来宾，来宾就是客人嘛，客人客人只要来了走了就好了，<笑>不用还不用打扫家里
0: 。这一季我们要聊的是老猫，当我在想这个主题的时候啊，其实老实说，我我做了很多跟我的学生还有很多。长期 follow 我们贴心猫宝的这些爸妈，在做民调的过程当中，我发现，只要讲到老猫啊，有兴趣、认真想听的人，通常是真的猫咪已经进入老年了，而且通常哦是猫咪已经身体有问题了，是他们才会开始警觉到说，哎，我好像是不是应该要开始注意这些资讯。那我觉得这好像跟我们无论是东方或是西方的文化都有点关联，因为讲到老，就好像等于要,要进
1: 入要进入 ending，
0: 对，然后要临终了，要面对死亡了，所以大家好像都有一点那种鸵鸟心态，觉得说还不用面对的时候，我就先搁着，假装没有这件事，等到。真的必须要面对的时候，我再来好好的吸收。
1: 可是每年过年打麻将的时间还是会到啊，<笑>那怎么你又躲不掉？<笑>躲不掉每年每年的这个、啊、这个时间会到、啊。所以稍微有
0: 点像我们的拖延症这样子？等到我真的必须面对的时候，我才面對。还是这
1: 个叫这应该心理学有一种特殊的名词吧？还是叫鸵鸟症？就是。哦、对，就是把头埋在土里，根本就不愿意面对的这一种。可
0: 是你终究要面对，对不对？
1: 我们终究会面对
0: 。所以当我在想这个主题的时候，我就一直在思考这个角度是：是我身为一个，如果我今天手边是有一只小猫，或是有一只年轻壮年的猫咪，在什么样的状况下，我才会有兴趣想要知道，或者是我才会去意识到说，哎，其实这这件事情可能。我比较早准备，或者是我平常就有在涉略的话，对我的猫，或是对我整体的这个呃养猫的生活品质，都会比较好一点。金师，你有什么我？我
1: 认为这个很重要、欸，哎，这个概念很重要。就是我们都会看那个电影的那个经典的一句台词嘛、嗯，说生命会找到出路、嗯對。对。但是有另外一句台词啊，这也不能讲台词啦，这是这是真理嘛，就是生命总是会进入终点。嗯。那。这句话其实在医院里面是天天发生的事情、嗯。这句话其实在你不管是人的医院、狗狗的医院、猫咪的医院，其实我们天天都在面对这样子的真实的剧情在上演。嗯、所以不论是年轻，不论是壮年，其实我们都应该要想到生命会,会有一天会结束。嗯、然而这件事情，我们希望。他不要措手不及，是我们希望这件事情不要是我们不愿意、不敢去认真的面对。嗯，所以我觉得这个这样子的提醒或者是概念的叙述，我认为常常会出现在诊间的时候发生，嗯、就是看诊的时候发生。今天有一只五岁的猫，有一只三岁的猫来看呕吐，来看皮肤病，打预防针。看似跟年老没有关系，嗯、但是我的习惯通常一般就会先做一些预防性的喂教。哎，现在其实你不用担心、欸，因为这个年纪的猫不容易生病、嗯，所以你的猫今天吐了，你可以不用那么担心。嗯，它才一岁，它才两三岁，它看起来八公斤，然后它吐了，然后那个那个妈妈急得像什么热锅的蚂蚁这样子，嗯、它真没事。可是我会跟他讲说，如果今天我们家的猫咪是十二岁，它八公斤，然后它瘦了一点，它在吐，我我说我会比你更抓狂。
0: 嗯
1: ，那这样子的一个概念的，只是讲一句话，它会有个想法是，哦，我现在可以不用担心。对 ，However， 可能。十年以后，现在两岁嘛，嗯，十二岁以后我就要担心了，嗯，哦、所以希望这句话可以记住十年。
0: 怎么可能？<笑>但是，但是他
1: 每次来我这边就被我洗脑一次嘛，哦、就是十二岁我在担心就好,、嗯、好 ，OK。这样子的概念，我觉得很重要的是，它并不是一个我不想去面对，或是我没有想过的，而是，哎、嗯嗯，我的医生有提醒我，现在他不是老猫，所以我还 OK、哦。好。嗯，那呃，但是我有一天我们家的猫会变老猫，那那个时候医生也跟我讲，我们可以做哪些、嗯？那我觉得这个流程很重要、okay ，就是所谓的预防针，它也预防了除了实际的针剂跟液体打进猫咪的身体里面以外，嗯哼，另外一种预防针是医生的一些喂教，重进家人的这个心理。我觉得这个这个同样也很重要
0: ，帮他做一点心理准备。是，到底几岁的猫算老猫？因为你知道，巴迪现在八岁，我每天看到他，我都觉得他像小 baby 一样，我就很难想象他什么时候看起来才会是老猫，还是我应该要怎么样去确定他是老猫？科学上怎么定义？医学
1: ？OK， 我们先讲最普通的概念，就是我们我们设定好一个一个年纪。我们就说这段时间过后，他们就是老猫。嗯，就教
0: 科书上面写的嘛，就
1: 英文叫 senior 嘛。嗯嗯嗯。那这个 senior 这个概念很清楚，就是 junior high school， senior high school。也就是说，人的话，这个十二岁到十五岁叫 junior， 十五岁到十七岁叫 senior， 就是它有一个它、嗯、有一个年龄的这个分段。嗯、同样的，我们用这个概念来去说。老猫哦，这个超过七岁以前可能会这样认定，啊、哦，现在可能认定会稍微再再往后挪了，啊、嗯哦，可能到了十岁甚至十一岁，啊、嗯哦，那这个范围我们都可以把它称之为老猫，嗯。但我在思考这件事情，就是哎、欸，在看诊的时候，猫的主人也会常常来问我这个问题，就是我们家的猫到底现在是老猫吗
0: ？对啊，这
1: 样。那个“老”这个字，其实我认为它是个它它可以是个名词，也可以是个形容词啦。嗯
0: 哼
1: ，也就是说，你知道，也有那种二十岁的人就看起来很老的那种，<笑>或者是三十岁的人身体的里面的内脏都坏光光了嘛，哦、就是他就每天就是能对他就是熬夜加班，然后这个这个吃饮食不正常，然后三十岁就老得像七十岁一样
0: 。嗯
1: ，也有人。可能五十岁就得了肿瘤，离开。嗯，所以我觉得我现在比较不会用“老猫”来跟家人说：“哦，我们家的猫是老猫。”我会说：“我们家的猫年龄很大。嗯” OK OK， 五岁的猫也有可能得肿瘤，然后它离开了、嗯。那对他而言，他的五岁就是他这只猫的老。嗯，就是你，你懂我那个，你懂我那个概念吗？那个“老”的定义、嗯，到底我们要怎么去定义它？嗯、那我们可以说。老，我们可不可以把它定义成，他即将要面对或者是要步入生命的可能是最后一半？嗯哼哼，我最近在上那个跑步的课，上个礼拜教练叫我们做十公里的跑步 test。嗯，他讲了一个我觉得很棒的建议，因为是十公里嘛，好、嗯，他、哦、就叫我们分段，二点五公里为一个段落，总共分成四段。Okay. 嗯，好，他说跑完三段才是中间。哦、就是七点五公里，你的七
0: 十你的 minds
1: e t 你的心理设定是，我不是跑到五公里说啊，我跑到一半了， okay. 而是我要保留我的体力，一直到跑到七点五公里的时候才说，哦，我已经跑完一半了， okay. 所以我只剩下一半了。呵呵其实这个一半只有二点五公里呵呵，所以我可以开始加速了。OK， 同样的概念，我觉得也出现在我们现在讨论的猫咪的年龄。也就是说，他其实可能前四分之三活的就是他的一半，嗯、哼
0: 哼后
1: 四分之一是他的另一半。而这另一半的概念呢、嗯，是有可能这最后的四分之一时间可能会感觉更漫长
0: 。所以教练的意思是说，最后那个四分之一是因为他特别的辛苦，所以你要把他视为是一半
1: 没错，哦，杰完全明白我的意思。
0: 嗯
1: ，所以。同样的概念也出现在我们所谓的老猫上面，最近最新的概念也是如此。也就是说，有一些 paper 里面讲，我们就干脆不要定义这个年龄了啦。嗯，我们就在猜，或者是我们就来评估，哎，这只猫咪其实一岁、两岁的时候，它就已经有先天性的心脏病了。嗯，所以我预估它可能八岁、十岁就会离开。Okay. 那如果是这样，七岁可能就是老猫喽，嗯
0: ，对不对？嗯、因为
1: 七岁以后，可能后面几年会比较辛苦一点。嗯、我们家这只猫咪可能到了三岁左右，它就已经胖到八公斤、十公斤了。我预期它接下来会有很严重的心脏病，呃、那个糖尿病、嗯啊、或者是关节炎，或者是各式各样的疾病。它可能年龄不会到十八岁那么多吧、嗯？也许我们保守一点，抓十二岁、十五岁。所以超过了八岁，超过了十岁，它就是老猫
0: 。最后的那个二十五 p e
1: 那可是我们家的猫咪看起来头好壮壮，就像巴迪一样，就是看起来它现在八岁，嗯、可是却像小 baby。嗯、所以我们合理的估计，它可以活到三十岁。好，假设对
0: ，我头好痛、啊。对
1: ，它要陪你三十年。所以呢，啊、那那二十二岁应该就是它合理的老猫的年龄
0: 。笑到哭。
1: 好，以此以此类推。以此类推，我觉得其实，在猫咪的年龄的初期，哦、呃，我们可以看出一些疾病。有些年幼的猫可能一岁两岁，哇，它有吃龈口炎，嗯，我知道它状况不好。嗯，有一些一岁两岁的猫做了健康检查，发现它有猫艾滋白血病，嗯哼哼，我知道它的平均年龄，我们可以抓得保守一点，嗯，所以所谓的一半，或者是所谓的老猫，嗯，那个后四分之一的年龄，我们就可以有一个。最近 YouTube 那个我觉得还蛮不错，小铃铛就是我们就有一个小铃铛是，哎<笑>、okay. ，我跟我医生讨论，我们觉得他平均年龄可能会落在哪里，然后按照现在目前我的猫一岁两岁的状况，嗯哼，然后我们大概会会是什么样的情形，所以我可以有一个预预备是啊，只要超过了一定年龄，他就要进入生命的最后四分之一，或者是从我刚刚说的那个概念是，嗯。他接下来有一半的时间，嗯哼，我们要一起的来面对
0: 。OK， 所以其实是有一点类似，以他的体况去预估，是他的平均年龄有可能大概落在哪里？这样
1: 对，就是用这个概念来看的时候，我觉得对于很多只是用数字来看的迷思会不一样。我最近看到有一只猫十二岁。他非常的壮年<笑>就是、嗯，他完全不老啊，嗯、哼哼那所以我觉得他那要到十八岁不是问题、嗯、哼哼所以他问我说：“现在我们接下来要做哪些很积极的事情？”我说：“我们就先做到这边吧。嗯”那那个那个这边大概就是，可能是用一到十来看的话，就是在五左右，我会做五这方面的需要的检查跟预防。嗯嗯
0: 中年是，嗯，你就把它视为是中年，因为以它的体态用这个来用这个
1: 方式来去、嗯、来去评估
0: 。OK， 我觉得大家的习惯就是觉得好像过了十岁，或是甚至过了七岁，就会开始紧张，想说啊，我的猫现在老了，我不知道应该要怎么办了。然后，或者是我开始很害怕，然后只要有一有问题，就会赶快把它视为老猫来看待。但其实现在我们大概可以重整一下我们的这个观念，是去用新的方式重新去评估他现在可能大概落在他生命的哪一个环节。那假如像刚金是说，他如果有艾滋、白血，或者是他口炎，但是。他在很年轻的时候已经有做好处理了，但是他整个整体状况都不错、哦嗯。其实我们是可以弹性去调整、那個，没错没错没错
1: 。所以我说这个东西，它其实它其实是需要在跟收益师讨论的过程当中，我们自己就是家人们，我们自己有这样的一个概念。那我们也可以用绝对性的数字来看，嗯。啊那你说这个平均来看，我们现在平均猫咪的年龄大概会落在十三年到十五年。嗯哼,哼，也就是说大概十三岁到十五岁，他们可能各式各样的原因离开，有些猫咪提早，嗯、有些猫咪延后。嗯哼，所以十三年到十五年是一个平均我们会看到的数字。嗯，那用这个概念来看，如果是十五年的话，十岁、十一岁以后。嗯、我们就可以把它称之为老猫。嗯哼，所以家里面现在有猫咪的年龄是在五六岁的哦，我们就可以放心嘛，因为对、啊，因为有些人会跟你讲说七岁是老猫啊。对，但是其实我的猫现在六岁，看起来怎么会觉得老？咬人都还
0: 很痛。就是、对,對
1: 我最近配了新的老花眼镜以后，<笑>大家都觉得说哇，怎么最近是变年看變年轻了？然啊，然後
0: 我刚以为你是大学生呢。对，然后。<笑>这样太狗腿了
1: <笑>，这就是为什么不要当 co host， <笑>不要不当 co host 就可以听到这样子的好听的话。<笑>我觉得很吊诡的是，我配的是老花眼镜，但是看起来比较年轻，
0: <笑>因为你没有说是老花眼镜、啊，哎哎，不是啊，我觉得现在老花眼镜的样式看起来好年轻，应该这样说。重是、這個、我,我以
1: 为，可是我以为是人戴的不一样的关系
0: ，也是啊。<笑><笑>流冷汗<笑>
1: ，所以我觉得回到一般性的概念，
0: 嗯，
1: 大多数的猫假设就是十三年到十五年，大多数的猫所谓的我要进步入老年生活，或者是年长，或者是年龄比较大这件事情，我们可以设定在十年,年、十一年，嗯，好，这是大多数的情况、嗯。有些猫咪我们觉得哦不太妙，它它可能十岁、十二岁，也许就状况就不太好。那所以，我们当然要在七岁、八岁就要开始提早做一些密集的监控，嗯、或者是更多的这个治疗、嗯，啊，或者是更多的这个讨论。那这些事情我们不会在七岁才知道，这些事情再提早一点，我们可能五岁、可能三岁、可能一岁，我们就会知道。
0: 哦，这么早就可以大概预估到。如
1: 果我们做了完整的健康检查，如果我们知道很多一些疾病，的确是如此。嗯嗯
0: 嗯。OK， 金师，您现在在看诊的时候，你觉得那个老猫的比例跟年轻猫的比例有差很多吗
1: ？有可能我被医院里面的那个柜台小姐，就是我们医院的那个分类猫，就是分类到<笑>
0: 。<笑>
1: 分类到分类到那个年长者比较多，因为我是医院最<笑>最老的嘛，所以老的都归我管然後。他会
0: 听 podcast， 谁会听 podcast？ 阿法
1: ，我希望不要。然后，然后可是可是有一些有一些幼猫打预防针呐，哦，或者是一岁的猫拉肚子、哦、你都分
0: 不到哦。
1: 我没有，好
0: 可怜哦，幼
1: 齿的都不来找我。啊
0: 、我昨天我昨
1: 天才看到有一只。幼犬柯基
0: 哦，就很可爱嘛、哦，对不对？对啊，这种都分不到你
1: 。我我没有，我我看到的都是十三岁的柯基、这个，然后就是就是老阿公
0: ，老
1: 阿公。然后那个那个腰不太好，你知道，因为柯基犬嘛，就是腰不太好，然后就在痛啊，然后就发抖这样。我看到的柯基是长这样啊。然后我昨天看到那个那个大概三四个月的柯基，你知道吗？我仿佛那个眼睛，我我仿佛我进入了另外一个世界，跟另外一个动物医院。我笑到
0: 说不出、就是、我
1: 我觉得奇怪，为什么我的工作都要都是在做这些事情？你
0: 可以跟分类猫那个反映一下
1: 他会说我的特质比较适合那个看那个年长<笑>年长者的这个猫咪。这样，<笑>而且我发现一件事情是，按照真的进来的比例来看，嗯，我认为。超过十岁的猫咪出现在医院的比例也的确比较高哦。好， oh. 三岁到五岁，甚至五岁到十岁，这个这个分布的年龄层的确，他们也不容易出现在医院，因为真、嗯、还真没事，所以他们半年来一次医院，可能一年来一次医院， oh, 对
0: 啊，年度健检。
1: 对，可是老猫。嗯、他可能一个月就要进来一次
0: ，有时候会有一些临时的状况。呃
1: ，我在监控他的肾指数、嗯，我希望两个月回来一次。嗯、我在监控他的甲状腺抗镜已经稳定了、嗯，可能是三个月一次。嗯、有一些猫咪，它可能有一些心脏病，它它需要回到这个去做心脏超音波的检查，可能是四个月一次，可能是六个月一次。嗯、但毕竟都比三五岁的猫。一两年才需要来一次医院，来的频繁。嗯嗯嗯。所以在我们医院里面看到年龄是超过十岁的频率一定是比较高的。我因为这个原因，我就我就去查了一下那个美国的一些统计研究。嗯、他们发现啊，到动物医院看诊的猫咪中，超过十一岁的占了百分之四十八。嗯。哦，就是一半啦。嗯哼。会进动物医院，然后是猫的。你如果要差赌的话，你可以差超过十一岁，<笑>因为它有四十八趴的成功率。嗯，对、okay. 那年龄最少的比例是低于一岁
0: ，所以兽一师好可怜，都看不到可爱的小猫咪哎
1: ，不常见了。嗯，真的是比例上来讲是这样。然后你想想看哦。大概就是百分之五左右，然后你你自己又还没有被分到这个百分之五哈，就是<笑><笑>你就更呕、這個哦、啊！但<笑>、啊、这个就就更呕哈。然后很妙的一件事情是，<笑>我们都以为啊，那这样会不会是低于一岁的是百分之五，然后接下来可能这个一岁以上，然后大概到差不多这个七岁左右，它可能比例比较高，然后。八岁到十岁可能比例更高，最后是十岁、十一岁以上、嗯。因为
0: 你说如果要以年龄来分的、欸、可是我
1: 跟你讲，刚好颠倒，颠倒的在中间那边、嗯，也就是二到七岁的，我们看到会来医院的比例比八到十岁的来得多。二到七岁他们统计出来可能是百分之三十左右，嗯，然后八到十岁的可能是百分之十五左右。之所以他们统计出来这样的数字，从这个数字去解释的话。我认为八到十岁这段时间是最舒服的时间
0: 。我觉得在行为上面来看这个数字、嗯，我觉得感觉是二到七岁的时候，很多爸妈还在摸索，所以有时候有些状况可能大家不知道要怎么办，所以他就跑医院。对，或者是他可能还不太理解为什么我的这只猫会这样，因为他跟猫之间认识也还太不太深嘛。那八到十岁大概就是抓到一个 pattern 了以后，大家就会比较舒适的知道什么事情可以做，什么时候可以可以不做
1: 。我认为这个角度是可以考虑的一个，但是从医生的角度，嗯,嗯，二到七岁就是会乱吃的年龄，<笑>在这个年龄的猫就是最好奇的嘛，因为你知道八到十岁的猫大部分都已经看破这个红尘，这样。那二到七岁的猫，他们还在这个。探索他的世界啊，嗯、然后他可能会乱吃这个，乱吃那个，嗯、就开始东吐一下，西吐一下、嗯。的确，我没有想到这个部分，但我非常同意吉儿说的：二到七岁的养猫咪的家人，在养了第二年、第三年、第四年，可能还没有抓到某一个模式，嗯、或者是频率，或者是我我有一个笃定跟安全感说，说啊，他没事，嗯，或者是啊。他有事，嗯哼，所以我赶快带去医院，养、嗯、了或者是陪了彼此陪伴了八年到十年了，你知道就是。结婚到八到十年也会进入一种这个状态里面这样子，然后对，就是互动比较少哈，或者是他已经他已经进入了一个一个没事啊，你不要再装了。对对对对对，十一岁以后就是另外一种关系了，这样。那所以所以二到七岁这段时间的确是另外一个部分会增加，但这个部分我觉得今天可以比较不用停留在这里，而是我们要说的是真正发生真的会比较长到医院的年龄。通常就是落在十一岁之后，也就是刚好落在我们刚刚说的，一般的猫，平均来说的十三到十五岁。一般的猫，如果我们定义所谓的老猫，或者是所谓的年长猫，它的年龄大概就在十一岁左右
0: 。嗯，另外从一个零恐惧的角度来看呢、啊，我觉得二到七岁就是在那个磨合期的时候，常常在看医生的过程当中。我发现很多猫咪的那个恐惧，它是会累积的。因为爸妈如果没有处理的话，他们会越来越害怕看医生
1: 。你是说二到七岁的猫？对
0: ，因为还在磨合嘛。所以刚才我们讲的那些状况、哦，我觉得很有可能。如果他们不确定，他们就带去看医生的话，他那个恐惧会慢慢累积，累积到八到十岁的时候，爸妈可能会到一个他没有办法处理的程度，他可能就会开始觉得啊，没关系那。呕吐啊，算了，我先观察看看，反正他没办法看医生。我自己的经验是这样，嗯嗯、但是到了十一岁之后呢，等到你有糖尿病了，你有肾脏病了，你不处理不行的时候，这个时候很多家长才会真的硬着头皮再去看医生
1: 。可是那时候就压力山大了。对啊，我偶尔偶尔会碰到，就是年长猫很难带出门
0: 。对啊，你知道那个我们家。毛笔有给你留下很深很深的零恐惧的阴影吗？<笑><笑>你记得那个
1: ？我知道，他在手术室里面，对对对对对,对，打不晕的、那个。没错没错没错，没,错没,错<笑>没有那个，我觉得那个是他他的意志力非常的惊人。这样，就是、欸、其实这
0: 种猫很多哎、欸，我不要倒。对啊，我不能倒
1: ，我没有罪
0: 。感觉他就是那种
1: 我可以走直线
0: 、打过仗的老兵，对你知道吗？我
1: 就是要走直线，
0: <笑>开完刀绝对不要吃止痛药的那种老兵。<笑>我很勇，对啊，然后
1: 再补一剂就，
0: 重点是你要先碰得到它，才补得到那一剂。<笑>
1: 对，所以我觉得这些都是其实是个蛮重要的提醒，是当我们家的猫咪现在目前年龄在什么阶段的时候，我们可以有什么样的阴影跟我们的状态是如何。我常常都会对那个那些刚开始养猫的家人说，嗯，虽然。我接触到的已经越来越少了，但是我还是会跟他们说一句话，就是因为我们才刚认识一个月啊，嗯哼，他也才认识我们家人三个月，嗯，那我们不能拿家里的孩子已经是八岁的
0: ，嗯，
1: 八岁虽然看起来还是很小，嗯、可是有八年呢、欸，对啊，所以我觉得不能这样子比是不公平的，嗯
0: 哼
1: ，所以我们需要花点时间再多去适应。有一些人刚养了狗狗以后，他就会说：“哎、欸，我们家的狗它有皮肤病。”嗯，好、哦，这皮肤好的不得了。嗯，然后说它因为都一直会闻到一个味道
0: ，然后就一直
1: 帮它洗澡、嗯。洗完澡以后还是会闻到一个味道
0: 。啊，就狗的味道不是吗？但
1: 是你知道狗的味道，我我们会觉得它是狗的味道，或是猫的味道嘛？哈，嗯
0: ，猫没有味道
1: 。就是我我觉得猫也有一种它的
0: 香味
1: ，它的一种气味啦。<笑>我不会把它定义成为。异味就是特意的异，但是可能这个人刚养狗狗，哈、哦，他他的嗅觉很敏感、嗯，他是厨师吗？或者是<笑>就是，所以他觉得那是不正常的。我懂了，其实
0: 那个就是磨合期，对不对？對因为你还不习惯
1: 。然后我就说，嗯，最多三个月吧。嗯，他的皮肤病就会
0: 好，因为你的嗅觉就会疲劳了。
1: <笑><笑>他说：“那我需要做什么吗？”我就说你三个月以后再来挂我的门诊，<笑>然后你再跟我讲说得一
0: 下 covid， <笑>你就你就
1: <笑>我们那个时候再来讨论他的皮肤病哈，这样子也没有三个月回来啊，一年两年以后回来，然后来打预防针，然后你知道那种病例上面我就会特别注记嘛，就是主
0: 人的嗅觉比较敏感
1: ，哎、呃，不是我不会这样写，哦、<笑>就是我会写说主人认为他有皮肤病。然后他觉得有闻到味道， oh, 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 okay. 然后我就在旁边注记说，三个月内他的嗅觉就会习惯。<笑><笑>然后，所以他可能一岁两岁再来打预防针，我就问他说：“哎，你记不记得很久以前我们有讲到那个他有皮肤病这件事
0: 情
1: ？”嗯、mm -hmm. 啊，没事啦，他他没有皮肤病。
0: Mm -hmm. 我说：“哎
1: ，那怎么我看起来都一样啊？就是没有那个时候，我觉得他身上有一股味道。”嗯哼,哼哼，我说那现在呢，不要，他现在身上没有味道了，就是他觉得没有味道了。嗯哼，但其实事实上是
0: 一样的味道。哎、欸，
1: 对对对对对，就是因
0: 为他现在身上也有那个味道。<笑>对，
1: 我觉得是。
0: <笑>那那
1: 同样的概念可能也会出现在很多不同的情景当中。嗯，猫咪的某一些行为啊，某一些生活作息啊，哎、嗯欸，我觉得它这个怪怪的，好，因为。晚上十点十一点了嘛，哈、嗯，应该要睡觉了。嗯为什么我的猫都不睡？嗯，它、嗯、应该生病了。哦、嗯，还是白天它有偷喝咖啡，或者是<笑>对不对？就是它白天一定有做一些很奇怪的事情，所以。<笑>所以我要装那个监视器，我要监视他白天做了什么，然后所以他晚上才不睡觉嘛。所以他就发现白天他都一直在睡,在睡觉，<笑>就是自己还不习惯了。是
0: ，对啊。我觉得养猫跟养狗其实都很不容易哎，因为他们不会讲话，所以我们真的会需要做非常多的功课。我们没有办法像问小朋友，小朋友可能你他过了三五岁以后，他开始有语言能力以后，你会轻松很多。你知道？呃，可能也不是轻松很多啦，但至少至少你知道他在想什么，或者是他身体哪里会痛、会不舒服等等的。可是猫狗没有办法告诉你，我们就很多时候需要猜。嗯，嗯那当你又开始才刚开始在习惯这个关系的时候，你又身负重任，你就需要。觉得自己一定要猜得很准，不然的话，你身上会背负一条人命。我觉得那个责任感是很重大的
1: ，进、okay. 而勾起了我对于一件事情的那个哲学家的一种思想，就是我觉得它分成很多不同的层面来看。嗯，我们可以用言语沟通，的确我们可以比较容易知道对方的想法。嗯，但我们也都知道，如果我们在这个公司、在家里面言不由衷的。情况是，就是日常生活嘛。对，就是说哎
0: ，金师带小孩的那个过程当中啊，你觉得小朋友在这个这个方面言不由衷的这种行为很多吗？
1: 我认为那个是从小开始互动之后产生的状态
0: 。所以其实当爸妈的时候，也需要经历很多类似这样子的绝对过程，对不对？而
1: 沟通里面有个。有个很重要的概念叫做 non-verbal communication， 就是非口语的沟通。他的行为、他的知势、他的眼神、他的讲话的痛 o 调，其实都可以表达出他现在到底讲的话跟他的动作的一致性有多高。嗯、所以人在沟通这件事情，他并不是只有口语的表达。嗯、有很多人。或很多朋友，他们不用讲话，他就只是坐在那边，嗯，然后看海，好、哦，然后就觉得他就是我一生的知己。<笑>可是他没有讲什么话呢？<笑>对啊，就有有这种人嘛、嗯，对不对？对，我不认为在狗猫或者是我们跟猫的关系当中，不会出现这样的情况
0: 、嗯。也就是说
1: ，我们在做所谓的 non-verbal communication， 当我们认识。家里的这个这个猫咪，它两年、三年、五年，甚至十年了之后，那个连结之强是可以超过口语当中的叙述
0: 。确实，对
1: 。你认识了你的先生太太十年以后，反而你不认识他了。他会讲话、啊，可是他讲的话你都不信啊。<笑>那嗯，对不对？可是
0: 我没有，我没有，
1: 嗯、呃，我也没有。<笑>啊、我们我们现在都要那个揭露。揭露这样子好，可是<笑>可是重点来了，沟通还有另外一个很重要的概念，嗯，就是你要愿意倾听跟愿意打开自己，对、嗯，好，所以我不认为我们不会知道猫咪的状态
0: ，嗯
1: ，因为只要我们够愿意观察跟倾听猫咪所散发出来的讯息。
0: 非口语的这些讯息，我们是可以感受得到的。知识他的眼神
1: 。哎、欸，我们以后来录一集那个，就是宠物沟通好了。我觉得好啊，人人都可做哦。初级宠物沟通,、啊、<笑>通，那我们可以拿人做练习啊。就是当我们在讲话，或者是我们在在人跟人之间的接触的时候，嗯，你去试着感受一下。他今天非口语所散布出来的讯息啊，他今天穿的衣服是这样，他今天这个这个化的妆是这样，他今天表情是这样，你感受到什么？嗯、那人有个好处，我们可以我们练习完会有答案吗？对，就是哎，我我最近在做一个练习，是非口语的沟通练习。嗯哼，我从你身上的气场当中感受到。你今天应该是中了乐透了，呵呵<笑>你可以诚实的跟我说，我不会跟你分钱哈。哦、<笑>那他他如果跟你交情够好，他会跟你讲吗？对，那我们就可以拿这个来做练习。